1: gracias Ernesto Sanz por venir a este lindísimo bar Nápoles y Anticuario, este Sanz radical de toda la vida, fundador de, de Cambiemos y la primera pregunta es eh, ¿por qué resucita el, el radicalismo, resucita entre comillas y deja ese rol de mero acompañante en lo que hoy es Juntos por el Cambio o Juntos en la provincia de Buenos Aires?
0: Bueno primero muchas gracias, me siento muy a gusto de estar acá en este lugar y con, con vos en tu programa. Eh, creo que hay, hay un proceso eh, que ha ido de a poco conformándose a partir de, de una realidad, que es que cuando se construyó Cambiemos, eh, había un enorme desequilibrio fruto de una cuestión mm, natural que era un partido político como el PRO, que venía en un claro ascenso, ...con tres figuras que luego se transformaron en tres eh, funcionarios... ...el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...y el jefe de gobierno de la ciudad... ...que eran los tres cargos políticos más importantes de la Argentina... Eh, ...con un radicalismo que venía de una larga época de supervivencia... ¿eh? ...de sobrevivencia, de resistencia al modelo kirchnerista... Y, y bueno, la coalición cívica que, que muy, muy, muy identificada con una figura que es la de Carrió. ¿no? Entonces había un desequilibrio, un desequilibrio que luego en el gobierno se profundiza. Nunca fuimos una coalición de gobierno, fuimos más, más, una, fuimos ¿no? más una coalición parlamentaria. Tampoco logramos el estatus de una coalición política con mayúsculas, que eso se logra con el tiempo. Pero hoy, después de haber pasado tantos años creo que hay un nuevo un equilibrio diferente. ¿Por qué? Porque el PRO ya no es aquel de antes, ¿eh? hasta perdió una elección, eh, están en un, en un proceso de discusión de liderazgo y el radicalismo aparece con una enorme territorialidad que lo acompañó siempre, pero que ahora se ha profundizado en todo el país y con una presencia en el lugar clave ...para ser un partido nacional... ...que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires... ...el famoso AMBA... Sí. <ríe> ...aparece la, la, también acá, no solamente en lo sanitario... ...sino en lo político, la, la expresión AMBA... Sí. ...aparece el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires... ...con Lustó... Y, ...y en la provincia... ...con un fuerte proceso de renovación generacional... ...que se vio en una interna a principios bueno, de claro. año... ...muy, muy potente y una figura como la de Facundo Manes. Vos metés todo eso en una suerte de coctelera y lo que te sale de ahí es un partido nuevo.
1: Antes que avancemos, muy breve, ahora que prescribió, que ya es historia. Eh, después del triunfo de 2015, Ernesto Sanz toma como distancia. No se, no, no se aleja, siempre está en las reuniones, pero ¿qué es lo que pasó exactamente?
0: Oh, mira nada raro. Y algo muy sencillo, muy explicable desde lo personal, pero poco entendible para el ciudadano común que cree que los políticos somos eso y, y no tenemos vida propia. Se dijo Volve... en ese
1: momento que, que vos querías ser jefe de gabinete y ah. te ofrecían el Ministerio de Justicia. Nada, nada, nada.
0: Nada que ver con la política.
1: Por cierto, si hubiera sido jefe de gabinete, hubiera tenido como más ah. caudal político el gobierno.
0: ¿no? Mira, lo expliqué muchas veces y lo vuelvo a explicar. Recuperé mi vida personal, que la tenía bastante, bastante perdida. Recuperé mi familia, mi vida profesional, mi salud, mi salud mental, mis amigos, mi vida... Eh, ha sido muy difícil para mí, fue muy difícil para mí los años en donde yo viví acá en Buenos Aires, solo, eh, mi familia en San Rafael, en Mendoza, empezaron a llegar los nietos, una serie de cosas que transformaron mi decisión en una decisión muy personal de vida para recuperar. ...a una persona que siempre fui... ...nunca fui un político con una vida personal adosada... ...siempre fui o traté de ser una persona... ...donde la política es una parte de la vida pero no el todo... ¿no? Uh -huh. eso, ...esa fue la única explicación... ...es muy complicado y siempre fue muy complicado para mí explicar esto... ...porque insisto... Eh, ...la gente que me escucha dice... ...no, pero eso no puede ser, acá hay algo raro... ...acá detrás hay algo... ...este tipo quería hacer algo y no le dieron... ...se peleó con alguien... Pero ...nada que ver... ...simplemente una decisión personal y de vida pero bueno, cuesta mucho en la política explicar eso.
1: Bueno, te invito a ver el primer informe.
0: Sí, cómo no. Responsable de esta campaña para desprestigiar a Facundo es Horacio Rodríguez sí. Larreta.
1: Se cree el dueño de Juntos por el Cambio.
2: Los que están en el campo científico real de la Argentina saben quién es malo.
0: El radicalismo tuvo poco protagonismo en, en lo que fue Cambiemos. Eh, es una de las cosas que a mí me, me molestó siempre.
1: Antes las discusiones eran más puertas adentro, ¿no? Estamos en una sí. era de redes sociales, de, de mucha, muchas señales de televisión y todo se, no queda nada, ¿no? Después, eh... Eh,
0: Mirá, a ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, esto que, que acabo de ver y que tiene que ver con la realidad política hoy. Eh, lo, lo, lo malo de la política en la Argentina hoy es que está excesivamente personalizada. Te diría que vivimos una democracia de personas, ¿eh? personas, de candidatos. Entonces el debate muchas veces es sobre las personas, sobre sus conductas, sus humores, sus opiniones, unos opinando de otros, y no sobre las ideas, las propuestas, el, el contenido. Entonces cada cosa que se dice de una persona inmediatamente repercute mucho más que las opiniones sobre el contenido, las ideas, las propuestas, las, las visiones de país y demás. Esa es una.
1: Una cosa a la vez y otra cosa que se repita en ley infinita, Claro, ¿no?
0: o sea, si a mí me preguntás, eh, me, me, me siento cómodo, un tipo como yo de tantos años, en, en este tipo de... No, no me siento cómodo. A mí me gusta más la discusión de ideas, el debate de, de, de contenido. Pero bueno, es lo que hay, y vivimos eh, épocas electorales donde las personas Se exacerba. Se exacerba. Para... Y en segundo lugar, lo que está ocurriendo es que por primera vez en Juntos por el Cambio... Hay, a nivel general, pero sobre todo acá en, en, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hay competencia. <risa> hay un cierto equilibrio que te da la competencia. Nosotros venimos de un, una coalición que cuando nació en el 2015... Tuvo una competencia, yo fui protagonista claro. junto con Carrió y Macri, pero fue una competencia, te diría, hasta programada sí, sí. para poder eh, obtener, eh, en aquel momento eran los 30 puntos mágicos en la PASO del 2015, que luego lo llevaron a Macri a 35 puntos en la primera vuelta, y Balotage, y sabíamos que con sí, Balotage eh, se ganaba. eran
1: Yo siempre decía simbólicamente que eran como las piedras en el río que había que pisar para votar a Macri finalmente, ¿no? Eh, ustedes, Pero fue muy, ustedes, tanto pero fue, pero, como pero fue muy inteligente
0: caso. eso, fue sí. muy inteligente ese armado. Pero digo, fue, no fue una competencia pura, digamos, ¿no? Hasta sí. te diría fue programada. Fue ahora más Ahora hay una competencia no programada. Sí. <risa> hay una competencia, nadie sabe cómo va a salir una verdadera claro. competencia. Y eso hace que se tensionen los extremos, ¿no? En esa competencia hay quienes estamos más acostumbrados. Los radicales, por ejemplo, estamos más acostumbrados. Nos a ese tipo de Nos movemos tipo de... en ese terreno... Casi te diría como es nuestro. Es, es nuestra pecera. Digamos, pero podría,
1: ¿no? digamos, envalentonarse el radicalismo y en 2023 presentar su candidato o no juntos sí, por el cambio. No, sí. no, digo.
0: Y sería muy bueno.
1: Pero afuera. No, ah, de... no,
0: fuera, no. No, 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 fuera no.
1: O no. sea, Juntos por el Cambio tiene, tiene vida, ver, digamos.
0: El eh. secreto está en permanecer juntos en una coalición. ¿Y eso es porque, posible con porque... estos cortocircuitos? Sí, absolutamente. Sí. Es más. Estas cosas que yo acabo de ver en el video ocurrieron en la primera semana post cierre de listas. Casi te diría como una consecuencia natural. Todo cierre de listas trae un estrés en una coalición donde hay diversidad. ¿Eh? Sí. Este, trae, trae ese estrés. Chile de, lo
1: hizo muy bien con la concertación, ¿no? Porque sí. tuvo cuatro gobiernos distintos, muy distintos. ¿no? Sí, 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 eh, sí. Y acá, no sé, está como eso. Sí, sí. ¿Puede, bueno, puede ser ver, que el timón pase a, 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 de pro a radicalismo y en algún, en algún momento a coalición cívica?
0: Yo aspiro que, que, eso, que eso se pueda dar naturalmente. Pero además, te voy a decir algo en beneficio de esa coalición y que eh, echa por tierra cualquier mirada de eh, separación. El momento clave, el test, la prueba del ácido, como se denomina respecto en Juntos por el Cambio, ya fue. Fue en diciembre del 2019, que fue cuando se perdió. En de ese, que mo aire,
1: una diáspora, en ese casos, momento,
0: ¿no? en ese momento, si yo hubiera tenido este reportaje con vos, si vos me hubieras hecho allá por, por noviembre, después de la derrota, yo te hubiera dicho, Pablo, no sé qué va a pasar, porque estamos en, a prueba. O sea, había que tomar una primera gran extraordinaria decisión que era seguir juntos o no seguir juntos. Ahí podía haberse roto juntos por el cambio. No se rompió felizmente, se tomó la mejor decisión, seguir juntos y todo lo que viene y todo lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir, creo que es parte de una competencia que en algunos momentos tendrá mayor voltaje, en otros momentos podrá chisporroteos, como, como estas cosas que acabo de ver, pero que en el fondo no ponen en riesgo de ninguna manera la cohesión de la coalición.
1: Paso por, hablemos de otra cosa, Elisa Carrió y dijo esto de Facundo Manes.
2: Yo creo que él siente que el está llamado a ser presidente en un año, eh, y a los que fundamos juntos por el cambio nos ha costado mucho. Entonces vos tenés que hacer una Tienes que
1: ir a la cola
2: civilizada. Yo lo veo muy an antipro. Pero de un antipro tan terrible que no logra la unidad. Los que están en el campo científico real de la Argentina saben quiénes Manes. Me parece bien que las nuevas generaciones, como lo dije cuando salió, se incorporan a las políticas. Me parece perfecto. Pero en nombre de la novedad no se puede traer la mentira. En nombre de la fama, no se puede traer la mentira. Y menos se puede traer la mentira en nombre de Dios. Si se miente en política, se miente en ciencia. O en religión. Y cuando se miente, nadie es confiable.
0: Bueno, a ver... Eh me quedo con las primeras declaraciones de ella eh, cuando lo invitaba a, a Facundo Manes a aceptar la candidatura <risa> al comienzo ¿no? este me, me parece que esas fueron la, las mejores declaraciones ¿por qué te parece que sale eh, tan
1: fuerte? Eh,
0: no, eh, hasta a, a presentar
1: una demanda digo Sí. Eh,
0: las eh, eh, declaraciones finalmente. creo que tiene que ver con la personalidad de ella y el temperamento de ella, punto no, no n nadie va a ser de eso una construcción mayor ahora, una de las críticas que yo he escuchado que también se la escuché a ella es por qué Manes eh, se ingresa en la política y tiene como objetivo eh, una candidatura presidencial, yo eso Pablo, no lo veo como un demérito, como un disvalor no lo veo como algo negativo. Pero es como quizás
1: mí... lo dice casi de la corporación política. Pará, pará. Vos recién bueno, llegás y ya querés llegar bueno. en helicóptero a la Casa de Gobierno.
0: Viste, eh, ¿sabés qué, qué simbología uso yo para explicar lo de Manes? Viste el agua en un estanque, eh? un estanque calmo donde el agua parece este, una, una transparencia, una... Y a, alguien viene y tira una piedra en el estanque y, y, y el, el agua empieza a moverse. Manes ha sido la piedra en el estanque. Entonces, muchas veces el establishment político, el statu quo de la política, reacciona de esa manera como una suerte de anticuerpo. Y acá viene un tipo de afuera con prestigio, además viene a romper ese statu quo. Carrió dice
1: que Manes es anti -pero. Y, y fíjate Victoria Tolosa Paz, la principal de, dirigente bueno. de, eh, eh, del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, dice, si Manes no le gusta a Macri, que arme un partido. La está parafraseando a Cristina, ¿te acordás cuando decían uh -huh. armen un partido? Que es el que armaron ustedes finalmente la coalición,
0: ¿no?
2: Y además quieren cambiar el modelo económico de país,
0: lo que deben hacer es organizar un partido político presentar elecciones y ganar. Pero son juegos de palabras, o sea, ni, ni Manes es antipro, antimacri. Y Manes lo que ha dicho, y lo ha dicho con, con razón, es que él desde afuera vio durante muchos años que había un desequilibrio dentro de la coalición. ¿no? Bueno, eso es cierto, te lo reconozco yo, <risa> te, lo, te lo acabo de reconocer yo. Ahora, no es tan Entonces, orgánico es, como, ustedes, es ser, como no Eso los... no es ser anti nada, sí. es tratar de encontrar ahora el equilibrio. Entonces Manes aparece... Pero vuelvo al punto de la reflexión, no te la quiero dejar picando ahí, del de tema de que le achacan de que quiere ser presidente. A mí me parece extraordinario que alguien que tiene prestigio desde afuera y todo un capital construido en el sector privado, lo quiera traer a la política para ayudar desde, desde un lugar como ser presidente de la nación. Me parece que es algo bueno, es algo noble, es algo que uno debería aplaudir, porque, escúchame, querer ser presidente de la nación en la Argentina... <risa> es, es querer ponerse un traje que, primero, no le queda bien a todo el mundo, a solo algunos pocos, y en segundo lugar, es un traje que te lo pusiste y es casi como una silla eléctrica, digamos, ¿eh? en, en la Argentina. Entonces, digo, que Manes quiera hacer eso, habla bien de, bien de él. ¿Hace ¿no?
1: falta un manual de convivencia?
0: No, o sea, no firmado. Nunca creí en eso, me parece que eso es una... Digamos, fue una simbología que se utilizó y me parece que mal en un momento de mucha fricción que fue aquella primera semana después del cierre de las listas pero la convivencia se da sin nada firmado se da por la madurez, por la racionalidad de los actores yo confío en eso y, y me da la impresión que a poco que vamos incorporándonos ya al, al centro de la campaña va apareciendo esa racionalidad de alguna manera,
1: eh, como que el radicalismo le tendría que agradecer a María Eugenia Vidal esa decisión tan personal este, y unilateral de no jugar en la provincia de Buenos Aires, porque eso detonó, digamos, o abrió la puerta de lo que hasta ahora estaba el radicalismo
0: siempre como en un perfil bajo, no en un segundo plano. ¿Es así? Mira, como dato objetivo está claro que si María Eugenia se hubiera quedado en la provincia... Eh, hubiera encabezado la boleta, la lista, nadie le hubiera discutido ese lugar, era la ex gobernadora, que además se fue con una buena imagen y además se fue con un número aunque se perdieron las elecciones, un número interesante, más de 35 puntos, eh, y entonces el radicalismo hubiera, este, eh, hubiera integrado esa boleta, pero no encabezándola. Cuando María Eugenia decide irse a la ciudad de Buenos Aires, deja un espacio vacante, deja un lugar ahí, y un lugar para competir, un lugar para discutir, en este caso el PRO lo, 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 pretende ocupar ese lugar con Diego Santilli, que tiene sus méritos, tiene su legitimidad, pero decimos, bueno, no, ya no está más María Eugenia, entonces ahora vamos a competir. Aparece Facundo tomando la decisión de incorporarse a la política, entonces ahí se arma la competencia. Pero, pero crees, yo no lo veo esto en términos de drama, yo lo veo esto en términos de una competencia muy positiva que en la sumatoria, mirá, Acá te, te, te voy a decir mi, mi, cómo funciona mi cabeza en términos cuantitativos, que funcionó de la misma manera en el año 2015. Porque frente a los que no querían la competencia en aquella oportunidad, yo dije algo que después se verificó. Es muy importante la noche de las PASO, y ahora vuelve a ser importante, porque esa noche... Se juntos. Porque esa noche en el zócalo de la televisión, cuando, de los programas que van dando los guarismos, se suman los votos de quienes compiten en una paso y entonces te da un número que en el imaginario de la gente se proyecta hacia la elección general en el 2015 aquel número Carrió, Macri y Sanz fue 30 puntos entonces todo el mundo sabía que esos 30 puntos le daban competitividad a Cambiemos para ir luego a ganar la elección en, en el balotaje ahora en septiembre si la noche de las PASO, la sumatoria entre Santil y Manes en la provincia de Buenos Aires, entre las tres listas, de, de, la, de la de Vidal, la de López Murphy y la de Rubinstein en la ciudad, tienen guarismos importantes que eh, le pueden ganar al frente, para, al frente de todos, te diría que empezaste a ganar la elección. Y ahora voy por la otra, por la contrafáctica. En el año 2019 cuando estaba Cambiemos en el gobierno, no se entendió lo de las Pasos del 2019. Entonces yo te hago la pregunta a vos, ¿cuándo empezamos a perder en el año 2019? La noche de las Pasos. Mm. La noche de las PASO, entonces... Las Además, PASO. qué diferencia, que después se acortaron. ¿Vos, vos te acordás que la noche de las pasos ahí se terminó la historia del gobierno de Macri. Ahí se terminó. Era o sea, una diferencia. Y, y, ¿Y por qué? Porque no, no, no se le dio importancia a ese, a ese... En cambio, el frente de todos sí le dio importancia y fíjate cómo salió en la selección. Entonces, yo digo... Quizás si hubiera habido unas PASO ahí era muy arriesgado,
1: ¿no? Pero decir, una PASO entre el presidente de entonces Macri y María Eugenia Vidal... Quizás hubieran hecho una cantidad de votos mucho más amplia. O amplio, ponerle
0: ¿no? un radical. O un radical. Algún radical. Sí, eso podría Pero eso saber. no
1: se estila, ¿no? El presidente no compite. En bueno, no lo digo por Macri solo, lo no, digo en No, general. le está
0: pasando ahora al frente de todos, donde para preservar la cohesión del gobierno. Son armo una, armo una lista de unidad donde vos te preguntás. Bueno, pues esa lista la han armado a las trompadas, digamos, ¿no? O sea, metieron a todos en una. Bueno, en un el una dedazo, dedazo de la líder, Metieron ¿no? a todos en una habitación, bajaron línea, ¡pum! Y salieron todos a la línea. Es más fácil, ¿no? Es más sí. vertical. Yo prefiero la sana competencia que te permite sumar, de este... porque también hay otra cuestión hay algunos lugares en el país en donde vos no podés tener una oferta electoral homogénea y dirigida a un solo segmento si vos querés el lugar eh, típico de esto es la provincia de Buenos Aires ¿cuántas provincias de Buenos Aires hay Dentro de la provincia de Buenos Aires. Acordate de los proyectos de dividir la provincia en tres... Bueno, ¿cuántas provincias hay? Es la misma la provincia del Gran Buenos Aires que la del interior. Es la misma dentro del Gran Buenos Aires, la primera sección, eh, San Isidro, Vicente López, que la tercera sección, la Núbera, Sategui, etcétera. No es lo mismo, son electorados distintos, sociedades distintas, personas distintas, mensajes distintos, ofertas y propuestas distintas. Entonces, si vos tenés una competencia, donde tenés candidatos que desde las listas le hablan a un sector u otro, el caso de Manes, Manes ¿Puede atraer los mismos votos que Santilli? Algunos sí, pero otros no. Quizá Manes está apuntándole a una juventud, desesperanzada, decepcionada, que se quiere ir del país, que no encuentra oportunidades, que no encuentra una, una, una salida, una luz al final del túnel. Y Facundo le está hablando a esos jóvenes que no lo está haciendo Santilli. Bueno, finalmente eso va a un reservorio y común. Va a estar juntos. Va, en la claro, lista, digamos, va a un ¿no? reservorio común y como te digo, la noche de las PASO, la sumatoria de votos de la lista de Santilli la de Manes, te puede dar un número que la sociedad que está esperando un cambio al final del camino, eh, bueno, me voy a dormir con cierta tranquilidad. ¿Ocurrirá esto? No lo sé, es futurología, pero es mi manera de, 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 de verlo. ¿no?
1: Vemos ahora, si te parece, unas imágenes de lo que empezó a desplegar, la comunicación que empezó a desplegar en Capital Federal, en, en su vuelta a Capital Federal, María Eugenia Vidal.
2: ¿Qué consejos me das para
1: TikTok? Primero, hay que reírse mucho, buena onda, no pensarlo nada, improvisación total. Y vos sabés que los chicos por la calle me dicen, vos es el de TikTok, así me conocen. El pelado. Sí, el pelado de TikTok. Hay que reírse uno mismo también, es obvio, otro consejo. A mí me jode bastante con la pela, no sé bien por qué, pero bueno. Perfecto, listo, lo tomamos. ¿No está un poquito, digamos, frívolo, mucho cafecito, recorrida, recoleta, belgrano, tiktok? Digo, ¿no es muy festivo para las circunstancias, para el contexto, para el momento? nos falta ahí un poco más de densidad, digamos, de la propuesta? Digo, en general, ¿no?
0: Bueno, eh, a, a mí no me gustan este tipo de campañas, no, quizá por eso soy muy radical, demasiado radical... Eh, eh, creo Aburrido
1: que, creo,
0: creo, eh, No, creo, creo que al PRO le ha ido bien En muchas épocas En le otra ido, época no Pero le, le ha ido bien ellos decís, tienen, eh, ellos, eh, tienen ese, ellos tienen ese concepto de Construir cercanía a partir de la comunicación Construir cercanía uh -huh. con los, A partir de la comunicación Entonces muchas veces la cercanía Además si ¿sí es real la, o si es un poquito La cercanía afectado, ¿no? a veces puede ser la frivolidad A veces esto del TikTok etc. Yo te digo la verdad Creo que hoy en la Argentina la política tiene que recuperar la argumentación, la argumentación, la conceptualización y la discusión de los temas centrales, porque la sociedad hoy está viviendo un momento que no es un momento precisamente de felicidad, no es un momento de esperanza, no es un momento light, no, no, no es Disneylandia la Argentina, ¿eh? la Argentina está, hasta te diría, un, un, un país con... con con una patología muy especial, con la sociedad con una patología muy especial. Yo no soy médico, no lo podría explicar, quizás Facundo Manes lo puede explicar mejor que yo. ¿Y por qué pero, no? pero espérate, sí. te, te cierro la reflexión. Frente a eso, vos tenés que ir al hueso y tenés que decir a la gente, a ver, acá el problema de la Argentina es empleo. Y para sacar a la, a, la, a, la, a la Argentina la decadencia de que hace 10 años no genera empleo, nuestras propuestas son esta, 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 esta. Eh, Facundo dice... Eh, yo quiero incorporar el conocimiento para generar empleo. Entonces transformar a las pymes en un desarrollo eh, de, que se multiplique para generar empleo a partir de la incorporación de innovación, de tecnología. Porque el empleo, a su vez, va a alejarnos de la Argentina paternalista, asistencialista de los planes. Bueno, ese es un tema, discutamos ese tema. Discutamos cómo, el cómo, vamos a quitar este, carga impositiva, vamos a modificar las normas laborales para que haya generación de empleo, bueno, discutamos eso. Eh, me parece que si nosotros en la política perdemos la oportunidad, desperdiciamos la oportunidad de que en las campañas electorales discutamos ideas concretas, estamos haciéndole un flaco favor al, al, al sistema democrático.
1: Claro, porque este no es un tema, vamos a, nobleza obliga, no es un tema particular de María Eugenia Vidal, sino que también toma el oficialismo. Veamos un poco la campaña de la oficina.
2: ¡Aus! ¡Salimos! Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos. Y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir.
1: ¿Salen o no salen esas empanadas?
2: Vamos a salir a dar una vuelta. O muchas. Las familias van a salir.
1: Sí, mami, estamos saliendo.
0: Bueno, ahí... Bueno, ya, eso, eso es peor. ¿Por qué? <risa> Porque vos cuando sos oposición. Te puedes dar el lujo de eh, maquillar la realidad. Sos oposición, no tenés la... Ahora, cuando vos sos oficialismo y maquillás la realidad o la ocultás o la metés debajo de la alfombra eh, con una campaña en donde va a decir a que todos estamos felices, ¿eh? Eso, ese es un problema. Porque la pregunta que yo me hago es: ¿esto lo hacen para una campaña? Eh, entonces, ¿saben cuál es la realidad, pero la maquillan o la ocultan para la campaña? o verdaderamente viven en un frasco y no saben cuál es la realidad. Porque acá no hay una... Esa es la pregunta que me hago yo, ¿no? Claro,
1: no es una promesa de algo tangible, que después puedes cumplir o no, eso no está en discusión, sino que es algo que depende de la voluntad de cada uno de lo que pueda cada uno salir, ¿no? Sí,
0: sí, Viste que el eslogan es salir. Casi te diría que es una asunción de la propia culpa, porque además están invitando a la gente a salir porque ellos mismos la sometieron a un un encierro durante mucho tiempo, un encierro inexplicable. Y además el tema de la vacuna. A ver, eh, yo siempre dije, y creo que no me estoy equivocando, que cuando llegáramos al epicentro de esta campaña, Septiembre y noviembre, el tema de la vacunación y el tema sanitario iba a pasar a un segundo plano. ¿Por qué? Porque de alguna manera iba a empezar a normalizarse. Después de un año y medio, o después de un año, si vos contás desde que tendrían que haber empezado a aparecer las vacunas, donde por culpa del gobierno no hubo un proceso de vacunación correcto, cosa que estos spots del oficialismo también ocultan o maquillan. Pero ¿por qué iba a pasar a un segundo plano? Porque empieza a aparecer. Eh, como necesidad imperiosa de la sociedad, ya no tanto el tema sanitario, el tema económico, el tema económico, Pablo, el tema del empleo, el tema de la subsistencia, el tema de la inflación, el tema de los precios, el tema de los chicos jóvenes que se quieren ir porque no encuentran un proyecto de vida, ese tema, el tema socioeconómico, a mi juicio, es el tema central en la Argentina, el tema sanitario pasa a un segundo plano. Ahora, ellos siguen utilizando esto, porque. qué?, porque empieza a normalizarse de alguna manera después de que se dieron cuenta de los errores, firmaron con Pfizer, viene AstraZeneca, viene Moderna, etcétera, etcétera, el tema de la vacuna empieza a normalizarse. Pero
1: no sería con una ventaja gubernamental recuperar algo, ni
0: siquiera todo, algo de la normalidad anterior, ¿no? Bueno, sí, pero yo aspiro a que la sociedad pueda interpretar con lucidez e inteligencia que lo que hoy se está recuperando, gran parte de eso tiene la culpa el propio gobierno, ¿no es cierto? Ah, si, vos me, si vos me dijeras que esta, esta, eh, publicidad. esta, esta publicidad la hacen en, en Estados Unidos, en Noruega, en Europa y demás, te diría, bueno, está bien. Eh, está. Ahora, la hacen en la Argentina, en donde después de un año y medio el gobierno fracasó con el tema del encierro, fracasó con el tema de la vacuna, fracasó con los temas sanitarios, fracasó con los temas económicos. Bueno, se perdían puestos de trabajo, pymes.
1: ¿No? Martín Lustó es el que corta el bacalao en este momento en el radicalismo, digo, la idea de Facundo Manes, la idea de Martín Tetaz, ¿no? Eh, qué,
0: qué, contame el factor Lustó dentro del radicalismo ¿qué es mirá, y hacia dónde va. Mira, en primer lugar el, el radicalismo por suerte es un partido en el cual nadie corta el bacalao de nada. Uh -huh. <risa> ni, ni, ni yo en los mejores momentos míos de Gualeguaychú y demás, nadie, nadie. radicalismo no tiene un liderazgo personal... Este, Pero ha elevado el, mucho el perfil ¿no? de me... El radicalismo es un partido felizmente orgánico, felizmente orgánico donde las reglas de juego importan más que las personas, y donde las ideas importan más que las personas, y esto es, esto es muy valioso. Lustó, por supuesto, ha tenido una gran, una, una gran relevancia en la Ciudad de Buenos Aires, está buscando relevancia en el interior del país, veremos. A fin de año se eligen autoridades partidarias, presidente del partido en el radicalismo, él ha dicho que quiere ser, eh, hay otros que también quieren ser, veremos, este pero, pero nunca aún siendo uno presidente del partido, termina liderando a todo el radicalismo, porque felizmente el radicalismo es mucho más que las personas.
1: Ahora, eh, te, te propongo ver eh, algunas relaciones tóxicas del radicalismo en, en los últimos años.
2: Querido presidente, quiero darle las gracias por haber aceptado este homenaje.
1: Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto... Mi voto no es positivo. Esto es en
0: Es obvio que lo han corrido de, de la campaña y de, y de la presencia política desde de, de un liderazgo que ya prácticamente... Eh, fenecillo digamos, ya
1: no, no existe ese liderazgo. Lo que creo que lo que no tienen es reacción rápida frente a los problemas, porque como decía Pablo, la campaña nuestra la están haciendo ellos. Vos podés caracterizar de negacionista a un dirigente político, pero después lo tenés que discutir. Ahora, ellos mismos se autodefinen como negacionistas. Yo te diría que parafraseando al general Perón, radicales al final son todos, porque Lilita era radical, este Margarita Stolbizer también, Moró también, Santoro también, Cobos también, pero... Bueno, hay por momentos relaciones confusas con el peronismo. El peronismo siempre trata de traerse algunos radicales para su lado. ¿no?
0: Mira, eh, esto me lleva a una reflexión... López también. Murphy, Mira, me olvidé, también hay eh, que ponerlo ahí. Sí, sí, te, digamos, te, te, o
1: arman sus propios partidos. Digamos, te digamos.
0: diría que hay una reflexión que engloba todo esto que yo acabo de ver. Eh, la, la extraordinaria vigencia de un partido político con 130 años de antigüedad con el radicalismo no la tenés que ver en, ni en las personas que van y vienen, algunas adentro, otras afuera, algunas que dicen una cosa u otra. La tenés que ver si los valores que le dieron sustento hace 130 años para nacer tienen vigencia hoy. Y hace 130 años, Ale, Mirigoy en la historia, el radicalismo nació para defender valores como la libertad, la igualdad, el sentido federal la ética en la función pública la pregunta es 130 años después hoy acá donde estamos vos y yo sentados esos valores están vigentes y a la vez son necesarios defender en la argentina sí entonces esa es la vigencia ahora después vamos a la segunda parte quiénes son los que hoy están defendiendo esos valores tradicionales los que están adentro del partido los que están afuera está claro que si vos me mostrás una foto donde está, Cristina homenajeando a Alfonsín, me quedo en esa, ¿no? la primera, yo le diría, el mejor homenaje a Alfonsín no es darle una, ponerle un busto o hacer ese homenaje que le hicieron en los últimos meses de, de vida de Raúl, es imitarlo, es defender esos valores, es defender el concepto de libertad, de igualdad, de transparencia, lo están haciendo ellos, no. Porque no lo llevan en la sangre, porque no creen en eso, porque tienen otro modelo de país y otro modelo de hacer política. Entonces digo, del radicalismo se podrá hablar mucho, se podrá estar afuera, pero lo más importante es si vos te pones la camiseta de esos valores. Y si te pones la camiseta de esos valores, me parece que ahí es donde haces radicalismo en serio.
1: ¿no? Muchos creen que eh, los radicales son como peronistas de, con buenos
0: modales y más republicanismo. No, no es así. No es, así, no es así, A ver, son dos modelos diferentes. El peronismo tiene una construcción, un modelo de construcción autoritaria, un modelo de construcción que no es republicano. Vertical. Es, un modelo vertical, es un modelo vertical, que tiene mucho que ver con, 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 con quién era su fundador. O sea, el peronismo es Perón, digamos, y Perón era eso que tiene un concepto interesantísimo, que se lo robó al, per, al radicalismo de Irigoyen, que es el concepto de la justicia social, de la distribución de la riqueza, que a mí me parece interesante y es, es un concepto que yo defiendo, si vos decís que es lo mejor del peronismo, de aquel peronismo, no de este, porque lo perdió ese concepto, es el concepto de la justicia social, que no es propio de ellos, ya te digo, venía con Irigoyen en los, y los, los, socialistas primeros, también, los, ¿no? los socialistas también. Ahora. Eh, ¿Cuál es el problema en general hoy, eh, tanto del, del peronismo como también a, a veces del radicalismo? Nos hemos acostumbrado tanto, Pablo, tanto desde la política, a discutir y a hablar sobre distribución de la riqueza, que nos hemos transformado en fuerzas políticas distribucionistas, ¿eh? pero nadie habla de la generación. La Argentina se perdió... La, eh, el espacio de hablar de generación de riqueza. Casi te diría que el último exponente, así muy claro, concreto, de generación fue Frondizi, con el desarrollismo, ¿verdad? la generación de riqueza a partir de la transformación de la energía, de la revolución productiva vinculada a las fuerzas energéticas. Bueno, el desarrollo... de 60 años. Eh, 60 años. ¿eh? Ahora, desde hace 60 años hasta acá... La política en la Argentina entró en una eh, pendiente de distribucionismo sin generación. Y estamos llegando hoy, 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 acá, vuelvo a, a esta conversación entre vos y yo, a un punto en donde ya hay muy poco para distribuir, casi nada hay para distribuir. Y entonces cuando no hay ya casi nada para distribuir, entonces el Estado y ahí el peronismo tiene una ventaja porque es profundamente estatista, el Estado aparece como el padre de todo, el Papa Noel, el paternalismo. ¿Dónde está la plata? En la maquinita de servilleta. entonces desde ahí en hay, plan, hay planes, subsidios, esto y todo. Ahora, ¿Viste? eso... T
1: Tolosa Paz acaba de eh, decir que hay que aumentar, hay que, hay que aumentar más los aumentar la... impuestos,
0: ¿no? <risas> una cosa ridícula, insólita, que va a contramano de cualquier idea de eh, progreso y de desarrollo. Pero bueno, pero vuelvo al punto... Eh, en un momento en donde ya no te queda nada para distribuir, seguís, seguís discutiendo distribucionismo tenemos que volver a las fuentes digamos. tenemos que empezar a discutir cómo hacemos para generar a ver cómo hacemos para que en vez de 600.000 pymes en la Argentina, podemos tener un millón de pymes no, al revés, acá teníamos 600.000 y ahora tenemos 500.000 ¿por qué? porque en un año y medio de pandemia perdimos 100.000 pymes 230.000 puestos de trabajo tu colega Carlos Pañi los otros días lo dijo este, bueno eh, perdimos esas cosas y seguimos hablando de distribuir, cuando la torta cada vez es más pequeña entonces aparecen los grabois de la vida aparecen las organizaciones sociales este, que ya empiezan también a criticar a, al propio gobierno con que el modelo asistencialista de los planes está fracasando claro, ¿por qué? porque no hay, no hay salida con eso ya se dan cuenta los mismos beneficiarios de eso que ya no hay salida entonces digo eh, somos diferentes, el peronismo y el radicalismo somos diferentes. El radicalismo es un partido que más allá de lo republicano, yo voy a defender toda la vida la parte de la generación, la producción. Pablo Gertzunov... No sé si lo has leído últimamente. Pablo Gershinov está diciendo cosas interesantísimas. La moneda, interesantísimas. En, el aire, la moneda en el aire, que es el diálogo con Roy Ora. Y Pablo habla de una gran coalición exportadora como la manera más eh, potente de salir de nuestra decadencia. ¿Y qué está hablando? Está hablando de una gran coalición, que no es política de radicales peronistas socialistas, una coalición exportadora de todos aquellos que tengan en su cabeza un modelo de producción para sacar a la Argentina de la decadencia esta distribución sin generación. no. Me parece que ese es, ese es el, el punto hoy de discusión. Por eso cuando yo veo los spots, que hablan todos de la, de la felicidad, de la, eh, que está todo muy lindo, pero digo, bueno, pero vamos al hueso. A ver, eh, ¿por qué no le hablas a un tipo de una pyme de misan San Rafael, que tiene cuatro empleados y que no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes, pero que además tiene posibilidades de producir, ¿Por qué no le hablas al tipo que quiere importar alguna máquina para desde ese lugar, de esa máquina nueva, generar más empleo y más producción? Y que no lo puede hacer, porque el Estado le traba, porque hay mil cosas alrededor. A veces la política tiene que dedicarse a eso, si no, estamos hablando de otras cosas.
1: Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli hablan que el adversario es el kirchnerismo. ¿Qué adversarios hay internos de Juntos por el Cambio? ¿Qué es lo que tiene que cuidar? ¿Qué es donde está? Vimos un poco al principio algunas cosas, esas peleas, pero digo, más allá de las peleas, ¿qué es lo que vos ves que debería fortalecer? Ya no te digo de radicalismo, sino de Juntos por el Cambio, es mm. decir, los tres, ¿no? Los tres partidos.
0: Bueno, debería fortalecer la idea de un liderazgo colectivo, que es muy complicado, es muy complicado. Mirá, eh, nosotros estamos acostumbrados al personal. Eh, eh, en nuestra constitución, el presidencialismo, sí, es muy sí. es como un rey, ¿no? Sí. El, el, y, y, el todos, y todos pasamos por eso. El radicalismo pasa a eso de que se murió Alfonsín, no tiene un líder único. Entonces, eh, estamos conviviendo con liderazgo colectivo. Juntos por el cambio, tampoco nunca tuvo un líder único. A ver, Macri no fue líder en los años en que fue presidente. Ejerció un liderazgo, te diría, eh, de la función de gobierno, pero no un liderazgo político. Y hoy no lo tenemos. Ahora, ¿se puede en la Argentina...? confiar en una fuerza política que construya un liderazgo colectivo, yo te diría que ese es el gran desafío, ese es el enorme y gran desafío. Un liderazgo colectivo que supere el personalismo, supere los egos, los egos y las vanidades. Pablo, gran problema en la Argentina... ¿Eh? la hoguera de las vanidades y de los egos en la política por esto de los personalismos. Entonces, si Juntos por el Cambio logra superar eso, yo no tengo duda de que en el contenido de las ideas, con un radicalismo que puede ejercer protagonismo, en el, en el debate del contenido para luego ofrecer una propuesta de, de país, yo eso no tengo duda, eso va a salir. Pero primero hay que resolver esto del liderazgo político.
1: Vos lo recién lo nombraste, Mauricio Macri, y tenemos ahí para ver ¿Distintos momentos de qué decían radicales sobre Macri? Yo creo que nosotros para esa concertación
2: que queremos hacer tenemos límites del oficialismo, por un lado, sí. y otro es la derecha, por otro lado. ¿Qué derecha? ¿El ¿La derecha? ¿no? La derecha es Macri, por ejemplo. Ah. No podemos traicionar nuestros
0: principios. No hay nada más conservador que el kirchnerismo, que conservó privilegios, que conservó poder, que conservó todas las cosas malas de, de la mala democracia. ¿no? Así que yo dije un día, fíjate, algunos me, me llamaron para pa putearme, te lo digo en serio, cuando dije que después de Raúl Alfonsín no había habido un presidente más progresista que Mauricio Macri. Te lo ratifico y te lo reafirmo.
1: Bueno, primero Raúl Alfonsín, que decía Macri era el límite, bueno, Carrillo también había dicho en un momento... Y vos eh, mismo que decías, después de Alfonsín no hubo un presidente más progresista que bueno, más. Cuando, cuando Alfonsín
0: dijo eso, no había, no había pasado el kirchnerismo. ¿eh? Cuando Alfonsín dijo eso, no habíamos conocido el kirchnerismo de la primera etapa. No habíamos conocido el aumento de la pobreza, la administración de esa pobreza de manera escandalosa. Administrar pobreza. Mirá, mirá, mirá qué palabra tan complicada. Administrar la pobreza. Y decir, que, ¿no? que, que, que debe ser una de las cosas más conservadoras y de derecha que hay en el planeta. O sea, fabricar pobres para luego administrar esa pobreza en beneficio de tu proyecto político. Muy complicado eso. Bueno, no había pasado nada de eso. Por lo tanto, si Alfonsín hubiera estado en Gualeguaychú, yo estoy seguro que hubiera ido a votar lo mismo que votamos todos, porque en realidad lo que estaba en juego ahí era lo que tanto había defendido Alfonsín, que era el sistema democrático y el equilibrio democrático. Y cuando en el año 2014-2015, después de haber ganado Cristina con el 54% de los votos, íbamos hacia un régimen de partido único y hacia una hegemonía del kirchnerismo, lo primero que había que hacer era equilibrar el sistema político. Por eso Alfonsín, yo estoy seguro que hubiera tenido esa, esa visión. Y después lo que dije, a ver... Eh, lo que dije eh, tiene que ver con una discusión que para mí no está saldada y yo estoy dispuesto a sentarme en cualquier lugar en cualquier ámbito de debate para discutirla. ¿Qué es el progresismo? ¿Y qué es el conservadurismo en la Argentina? Porque, a ver, cualquiera se sienta progresista, yo soy progresista, o el otro es conservador, o el progresismo hasta tal costa. Mira, progresismo en la Argentina y en, y en cualquier lugar del mundo es generar igualdad, oportunidades en un marco de libertad y en un marco democrático. Eso es progresismo. Progresismo es generar riqueza y distribuirla con equidad. Eso es progresismo. La pregunta del millón. En los últimos 50 años en la Argentina, Bajo ese concepto, ¿quiénes han sido progresistas y quiénes conservadores? Yo por lo menos déjame que te diga una cosa, el peronismo de esos 50 años gobernó el 70% o el 80% y la Argentina cada vez está peor, cada vez tiene más pobres, cada vez tiene una distribución de la riqueza más desigual, más inequitativa. Entonces, ¿dónde está el progresismo y dónde está el conservadurismo en la Argentina? Esta declaración que debe ser de 2017,
1: antes de que empezara la hecatombe financiera mm. este, para el, el macrismo, ¿dónde ves hoy ubicado a Mauricio Macri
0: 2021? Bueno, en un momento personal muy difícil para él, porque después de haber sido el fundador, el único líder, el numen, eh, y casi te diría el eje, el centro de un partido político que se creó a imagen y semejanza de él, que fue el PRO, hoy está en un momento de cierto declive porque se le ha discutido su liderazgo, está, yo creo que entre la Larreta y Vidal no solo se lo han discutido, sino que le han eh, ocupado ese lugar y supongo que en lo personal debe estar pasando por un momento de, de cierta transición, pero a mí me parece un tipo que, eh, tiene, que tiene que ser valioso y un activo dentro de Juntos por el Cambio y la inteligencia de todos los demás debe ser encontrar ese lugar en donde el, ese activo lo pueda eh, incorporar como un elemento muy importante para la coalición. Cualquier expresidente tiene como activo su experiencia, su propia experiencia, lo que le pasó, lo bueno y lo malo, en cualquier país del mundo, esa experiencia y ese activo de un expresidente es utilizado. España lo utilizó a Felipe González, ¿eh? Eh, Brasil lo utilizó a Fernando Enrique Cardoso. Salvando las distancias, bueno, eh, cada uno tiene sus personalidades, nosotros tenemos que ser capaces de utilizar también esa experiencia.
1: Una cosa negativa que está volviendo en estas elecciones son un poco las candidaturas testimoniales, ¿no? En el peronismo, no sé, Mansur, Perotti, por decirte, pero también está pasando el radicalismo y en tu provincia, Mendoza, con el propio el actual gobernador Suárez, ¿no? Que aparece ahí en una lista que se
0: sabe que no va a asumir después. ¿Por qué suceden estos pero es diferente, Pero es diferente, Pablo, ¿eh? En Mendoza, el gobernador Suárez no es candidato testimonial. Y Zamora también eh, en Santiago
1: eh, del Estero, me estoy acordando, y pone la foto incluso, no, no la, bueno, la, la boleta. Eso,
0: eso es testimonial y eso es una utilización burda, vergonzosa, de la figura caudillesca de un gobernador que se pone por encima... Que era de... radical, <risa> en un momento,
1: en una época
0: fue radical, ¿no? Vos lo has dicho. Sí. Veo que en tu programa este, y en este debate estás intentando <risa> acuchillarme contra. Pero no, me encanta. La historia, pero la me, historia, encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta porque es la historia que pasó y hay que hacerse cargo. Pero vuelvo a Mendoza. El gobernador Suárez no es testimonial. No es una candidatura de testimonial. El gobernador Suárez va en la boleta como suplente de senador nacional. Suplente de senador nacional, que es un cargo que puede o no en algún momento aparecer, si es que el titular este, luego renuncia o, o ocurre algo. Por lo tanto, no es testimonial, no es alguien que se presenta para ser electo y renuncia al, 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 al día siguiente. No, no es este el caso. Lo que hay en Mendoza es una discusión, porque hay una cláusula vetusta, obsoleta, que a mi juicio ya cayó en desuso, de la vieja constitución de Mendoza, nunca reformada, de que el gobernador no puede ser este, electo senador nacional hasta un año después de su mandato.
1: Aprovecho que estás acá y por eso hablo tanto de radicalismo, porque digo, sería este, un desperdicio hacer. Y te pregunto, a ver si sabes, ¿de
0: dónde viene el calma, radicales? <risa> Dicen que desde la época de, de, de Alvear y Rigoyen, en donde las asambleas terminaban todas a los sillazos, ¿no? Terminaban todas... Digo, A los sillazos y en algunos casos. Algunos tiros. Algunos tiros también. Algunos no tiros tanto también. como el peronismo. Sí, y el sí, sí, sí. Una frase que, eh, es, además de la de calmas radicales, este, eh, dicen: no tiren, y una mala palabra, no tiren. Eso le dijo Marcelo T. de Alvear escondido detrás de una mesa en una de esas asambleas: no tiren. Bueno, calmas radicales apareció en aquellos momentos. ¿Por qué? Porque el radicalismo era en aquella época, en su nacimiento, una expresión popular muy, muy fuerte, muy fuerte. vos, eso hace un rato te dije que el peronismo le robó en, en la mitad del siglo XX la bandera de la justicia social al radicalismo de Irigoyen. porque el radicalismo de Irigoyen en los principios del siglo XX había aparecido como una fuerza que venía a traer justicia social equidad y relevancia a una fuerza obrera industrial que eh, era muy pujante en la argentina pero que no tenía protección legal no existía legislación del trabajo y demás yrigoyen era eso entonces las las asambleas del radicalismo eran de los, los republicanos, si vos querés más de clase media, más los obreros que venían. Entonces eran una cosa, a mi juicio, inter... me hubiera encantado vivir en esa época. Te juro que si uno pudiera decir, mm. este, si te meten en la máquina del tiempo mm. y querés volver a algún lugar, no, no, a, mí, sí. a, mí, a mí querés ir a algún lugar, me encantaría haber ido a las asambleas radicales por ejemplo, de la, la, los, el manifiesto universitario, la reforma universitaria, 1918, la universidad que se abría, además. Me hubiera encantado estar entre esos radicales. Te llevo
1: en el tiempo, pero breve, porque viste la historia no está de moda. ¿no? Pero 1946, Unión Democrática, que también era una coalición de partidos y mm. estaba el radicalismo también. La sí. plataforma de la Unión Democrática era... Mm.
0: Progresista ¿o no? Era muy progresista, lo que pasa que eh, ahí apareció eh, la contradicción entre esa plataforma progresista y republicana frente a al la aluvión del peronismo que venía con esa impronta de la justicia social y que venía también a hacerse cargo de una realidad y de una necesidad. ¿Por qué nació el peronismo y por qué Perón fue lo que fue? Porque se hizo cargo de una realidad, era una Argentina desigual. Era la Argentina que necesitaba proteger a los obreros de Avellaneda, de los frigoríficos. Cipriano Reyes, el famoso, el tipo que dice que le hizo el 45 a Perón, era un sindicalista de los frigoríficos de Berizo, de, 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 de la zona de, de Avellaneda y demás. Bueno, eso, eh, el, el, el radicalismo de esa época, lo perdió y quizá no lo entendió y se puso enfrente. Y bueno, ahí apareció, ahí apareció el tema del gorilismo y demás. hasta, hasta Alfonsín, ¿eh? Cuando aparece Alfonsín, Alfonsín nos enseñó a la generación nuestra a no ser gorilas digamos, y a combatir, a competir al peronismo, pero en la democracia, en las urnas. Yo llegué a ser intendente de mi pueblo, goberna, eh, Morales, gobernador de Jujuy, eh, Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, Gustavo Valdés en Corrientes, que te adelanto, va a ganar y va a ganar muy bien el 29 de agosto la gobernación en Corrientes. Todos los radicales que le ganamos al peronismo alguna vez en la vida, en algún lugar, lo hicimos compitiendo contra el peronismo y utilizando aquellas máximas de Alfonsín, de no ser gorilas y salir a buscarle el voto al peronismo en donde más le duele que es el voto en los sectores populares. ¿Para qué? Para hacer docencia y para decirles que el peronismo de hoy es lo que está haciendo Manes. El peronismo de hoy no busca la justicia social, busca seguir administrando la pobreza y que los pobres sigan siendo pobres. Y ese discurso, ese es un discurso muy radical, muy republicano y con mucha justicia social.
1: Nos queda muy poco tiempo y quiero breve, antes de la pausa, que me contestes... Muy brevemente, el tema de las visitas Olivos, ¿qué te parece? Y te voy a dejar pendiente para que contestes después de la pausa si vas a volver a competir en algún momento o vas a tomar algún puesto eh, en la función pública si, si Juntos por el Cambio gana. Contestame la de Alberto de las visitas
0: estas que se han conocido y dejamos pendiente la otra. Mira, eh, no soy tan riguroso como han sido muchos en, en esa valoración. A mí me parece que hay que separar la paja del trigo. Un presidente tiene derecho a recibir a mucha gente, tiene derecho o no, y además está, la obligación, porque está en un lugar en donde tiene que escuchar gente, y si no la podía escuchar este, por vía de Zoom, probablemente la tuviera que escuchar por vía personal. Ahora, ¿qué gente? La gente que fuera valiosa para la gestión de gobierno. Ahora, si se colaron tipos que no tenían nada que ver y violaron una, no solamente reglas, sino violaron un compromiso ético del presidente con la sociedad de en un momento donde teníamos que estar todos guardados en la casa, eso es grave. Porque ahí hubo una violación ética, hubo una violación de la confianza. Por lo demás, me gustaría separar la paja del tribu y quién estuvo bien y quién estuvo mal. ¿no?
1: Bueno, te queda pendiente esa contestarnos y volverías a la función pública. Bueno, ya volvemos. Lo que queda pendiente eh, son dos preguntas en realidad. Una si volverías a competir electoralmente de alguna manera para legislativo para cargos ejecutivos y si de juntos por el cambio volver a poner
0: en 2023 al gobierno aceptarías algún cargo. Bueno, la primera te contesto rotundamente no. Mi vida de candidato, de estar en una boleta, de estar en un spot, de estar... terminó. Y me parece que hay que saber cumplir etapas y hay que saber definir esas etapas. Hoy la vida de los candidatos es para otra gente. Eh, hay generaciones de, de tipo que... ¿Y sabes por qué, Pablo? porque hay, vos tenés que ten, a, ayornarte al mensaje y al electorado que recibe ese mensaje. Yo hoy, por ejemplo, a los chicos de 18 a 35 años quizás sería muy difícil poder conectarme, pero hay otros que pueden conectarse mucho mejor que yo en, en ese mundo. Por lo tanto, mi vida de candidato ya no, ya no es mal. Ahora, volver a ejercer una función pública a ayudar en un gobierno donde esté mi partido protagonizando, no lo descarto, puedo hacerlo y eso podría ser una, una manera de, de vincularme a la política desde otro desde otro lugar. Hoy estoy vinculado ayudando, 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 viajando por el país, eh, asesorando, siendo hombre de consulta, eh, hablando en los medios. El día de mañana, si mi partido llegara al gobierno y me necesita en otro lugar, podría ser.
1: Gracias, Ernesto.
0: Gracias a vos, me he sentido muy cómodo. Muchas gracias.